0: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der politische Pausen-Podcast hat sich aus einer längeren Pause zurückgemeldet. Wir freuen uns sehr, dass wir heute über das Thema Bundestagswahl 2021 miteinander sprechen können. Ich werde mit Professor Karl-Rudolf Korte von der NRW School of Governance ein Gespräch führen. Guten Morgen, herzlich willkommen im politischen Pausen-Podcast, Kalle.
1: Guten Morgen, ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Julia Schwanholz, auch Universität Duisburg-Essen, auch äh, mit heute dabei und auch in den nächsten Tagen, äh, weil wir uns überlegt haben, der Countdown zur Wahl, wenige Tage, noch wenige Male schlafen, ist so existenziell, so wichtig, so zentral, auch äh, nicht nur für unruhige Wählerinnen und Wähler, sondern auch vielleicht, kann man sagen, für die Qualität dieser Demokratie, dass viele Millionen es auch wirklich nutzen dass wir aus unserer Sicht der Regierungsforschung und aus unserer Sicht der Wahlforschung, der Parteienforschung das begleiten wollen. Ich freue mich insofern auch, das jetzt hier so fortzusetzen.
0: Ja wunderbar, steigen wir mal ein. Man hat ja das Gefühl, früher war mehr Lametta und heute ist ganz viel Wahlkampf. Mindestens haben wir einige drei genau Trielle erlebt ähm, und aber auch noch Wahlarenen Das heißt, im TV ist der Wahlkampf in vollem Gange und nachdem es ja doch etwas, man kann sagen, sozusagen personell oder personenfokussiert losgegangen es geht jetzt wirklich um Inhalte. Gerade gestern Abend haben sich ja auch die drei Bewerberinnen und Bewerber um das Kanzleramt wieder duelliert bzw. trielliert. Wie nimmst du das wahr? Ist das ein anderer Wahlkampf als früher? Angela Merkel hat ja doch immer dafür gesorgt, dass es nur ein Duell gegeben hat. Sie konnte das auch ein bisschen steuern oder sich gegen mehrere Duelle im Fernsehen verwehren. Und jetzt hat man aber das Gefühl, mit drei neuen Bewerberinnen und Bewerbern ist da deutlich mehr Aktivität drin.
1: Ja, und seit vier Wochen kann man vermutlich im Nachhinein auch Präzise messen, dass der Informationsgehalt des Wahlkampfs sich verändert hat, dass äh, alle Medien äh, sehr stärker auf äh, so synoptische Berichterstattung aus sind, die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen den Parteilinien, was sie in den Wahlprogrammen aufgenommen haben, um äh, zu zeigen, wo die Markierungspunkte liegen, Alleinstellungsmerkmale und Unterschiede. Das ist insofern auch wichtig für Wählerinnen und Wähler, nicht nur bei ihrer Entscheidungsfindung, sondern dass wir uns auch schon darauf vorbereiten, dass es lange Verhandlungen danach gibt, unabhängig von Mehrheiten, Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, weil man sich eben in vielen Dingen auch unterscheidet. Das ist doch das Interessante, weil viele Bürgerinnen und Bürger oft den Eindruck haben, auch die sind irgendwie alle gleich oder mittig ähnlich. Sie sind ähnlich, aber wenn man es im Detail ansieht und auch gestern Abend nochmal erlebt, wie man in Steuer-, Finanz-, Sozialpolitik- in Fragen der Corona-Politik und so weiter, sich doch im Detail unterscheidet, ist das interessant und letztlich auch bereichern. Also die Möglichkeit, eine informierte Wahlentscheidung zu treffen, wird höher als sonst und ist natürlich auch ein Höhepunkt des Wahlkampfs.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, nach Umfragen die Themen Corona und vor allem Klimaschutz auf den ersten beiden Plätzen liegen und man hat trotzdem einen Eindruck nach den drei Triellen haben die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Blitzumfragen geurteilt dass Olaf Scholz ähm, als Sieger hervorgeht, gestern Abend sogar Annalena Baerbock nur auf Platz 3 gerankt. Man wundert sich, weil sie ja eigentlich die Partei vertritt, die Klimaschutz wie keine andere authentisch vertreten müsste und sich ja auch sehr, sehr kämpferisch gibt. Wie, wie siehst du das? Mich wundert das dass, das, dass sie da mit dem Thema nicht richtig punkten kann, dass sie da gestern auf Platz 3, wie gesagt, gelandet ist.
1: Naja, weil so ein Triell eben ein Gesamterlebnis ist, Showpräsenz und Argumentationslinien spielen eine Rolle. Die Tonalität sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Die amerikanischen Kollegen sagen immer, bei diesen Triellen oder auch bei den Town ist es eigentlich noch wichtiger, gar keinen Ton anzustellen, sondern nur zu gucken, wie die Leute sich bewegen, welche Mimikgesik sie zeigen, wo also Unterschiede existieren, ob man Menschen vertraut, sympathischer findet sie, also, solche Akzente sind eine, machen die Mischung aus. Ich erinnere mich an das erste TV-Duell zwischen Schröder und Merkel. Merkel war natürlich Anfängerin damals. Schröder war der große, charismatische, begnadete Medienstar. Und die Erwartungshaltung war völlig klar. Etwa zwei oder drei Wochen nach dem Duell damals zwischen Merkel und Schröder, dem allerersten. 2005 äh, hatte ich eine Maskenbildnerin bei einer Sendung und äh, die erzählte noch ganz bewegt, dass sie Maskenbildnerin in dieser Sendung war und zuständig war eben dafür Schröder und ähm, ja, dann leidenschaftlich geradezu erzählte, wie sie versuchte eben ähm, den Zuschauer zu dokumentieren, wie gut ihr Handwerk, sie, sie ihr Handwerk auch versteht, denn man hat das ja als Zuschauer gesehen. Es dauerte wenige Minuten, bis Schröder richtig anfing zu schwitzen. Und ähm, ihre Aufgabe war das jetzt in den vermeintlichen Pausen oder wenn Schröder nicht gefragt wurde, ihn auch wieder trocken zu legen, sodass man als Zuschauer das nicht sehen konnte. H ihre Angst bestand darin, dass man das gesehen hätte, dass sie sowas noch macht. Also man kann daran erkennen, wenn wir gesehen hätten, dass. Schröder schwitzt gegenüber der Frau, die gegen die er erstmals antritt, hätte er gar nichts mehr sagen brauchen. Er hätte von vornherein allein durch die Optik des Fernsehens verloren. Und das ist ein ganz banales Beispiel, aber das zeigt sehr viel über das Medium und deswegen wie nun die Leute einschätzen, dass ähm, umweltschutz Umweltschutz, Klimapolitik an erster Stelle steht, hat nicht unmittelbar mit dem Ergebnis von gestern Abend zu tun, wie dann Leute rüberkommen, um es so salopp auszudrücken. Es sind viele Faktoren, die da insgesamt eine Rolle spielen. Insgesamt fand ich das viel befreiender gestern. Sie waren gelöst, geradezu locker in ihrer Art gegeneinander die Argumente auszutauschen.
0: Ja, so habe ich das auch erlebt. Das, was du gerade beschrieben hast, sind ja auch so tiefenpsychologische Effekte. Die kennen wir ja auch in Bezug auf Umfragen. Das, das heißt quasi experimentelle Studien, die dazu gemacht wurden, zeigen ja, dass wir uns auf die Umfragen nur teilweise verlassen können, weil es sowohl sogenannte Bandwagon- oder Mitläufer-Effekte gibt, als auch die Mitleidseffekte. Das ja. heißt im ersten Fall die Menschen, die sozusagen auf der Siegerseite sein wollen und obwohl sie vielleicht so bei der Briefwahl schon anders gewählt haben, die Stimmung hat sich gedreht, geben Sie bei der Umfrage an, dass Sie jetzt für die Person sind, die nach Umfragen vorne liegt oder umgekehrt, dass man angibt, man würde am nächsten Sonntag eben den wählen oder die wählen, die vielleicht jetzt ganz hinten liegt, um dann so einen Aufholprozess noch zu ermöglichen. Das heißt, wir kennen das ja sozusagen, diese, diese Effekte, wie etwas auf einen wirkt und was man dann daraus macht, kennt man ja auch aus der Umfrageforschung. Das macht es aber in diesem Jahr auch sehr, sehr schwierig, vorauszusagen, vorauszusagen berechnen, wie ähm, es am 26.09. ausgehen wird. Das heißt, Prognosen ja. sind ja sowieso immer etwas unsicher. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ist es in diesem Jahr noch schwieriger, weil wir mit einem Rekordhof an BriefwählerInnen ähm, rechnen mit 40 Prozent, die da ähm, schon im Raum stehen.
1: Ja, das, äh, ich nenne das ja immer die Fans des Erfolgs, die auch gerne etwas unterstützen, dass man so selbst euphorisiert, wie das bei der SPD jetzt der Fall ist, durch den Tag kommt und alle auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir haben schon immer gewusst. Ne? Und umgekehrt klingt es nicht mehr so richtig schick, modern, in einer Gesellschaft abends mal so rauszurufen, man ist jetzt Wähler der Union. Ne? Das klingt im Moment sehr antiquiert. Das sind deine Mitleidswählerinnen und Wähler, die aber im Sinne der kommunikationswissenschaftlichen Schweigespirale durchaus die CDU am Ende wählen, es aber nicht zugeben beispielsweise könnte es eben deshalb auch sein, dass wir diese berühmte Fehlertoleranz, drei Prozent drauf, drei runter, dazu eben Ergebnisse haben, die doch diese drei halbstarken Parteien relativ nah, sehr nah sogar beieinander liegen, ohne dass wir das im Moment von den Zahlen sehen, dass vielleicht die Union doch vorne liegen könnte. Und die Brieffehler ist das interessant, was man aus einigen Städten weiß, ist, dass viele diese Briefwahlunterlagen beantragt haben, vermutlich 50 Prozent, aber noch gar nicht geliefert haben. Das ist auch etwas, was wir so bisher nicht kannten. Das zeigt doch auf Ratlosigkeit, das deutet auf Ratlosigkeit, auf Unsicherheit. Und es wäre mal überlegen, ob man eine Reform startet, es ist zu dokumentieren, dass jede Stadt auch darüber eine Statistik öffentlich führen muss, wann wie viel eingereicht worden sind. Das wäre auch für die Politik, für die Wahlkämpfer viel einfacher dann.
0: Und es zeigt ja letztlich auch, du sahst schon von Ratlosigkeit, Unsicherheit gesprochen, die Unentschiedenheit. Äh, jüngste Zahlen sprechen ja von 62 Prozent entschieden, aber eben auch 38, fast 40 Prozent, die noch gar nicht entschieden sind. Jetzt wäre ja die Frage, was könnte diese Woche denn noch passieren? Ähm, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie dafür, was vielleicht das Ruder noch rumreißen könnte. Oder glaubst du, es geht am Ende deshalb eng aus, weil sowieso alle eng, äh, nah beieinander liegen und die Umfragen gar nicht das spiegeln, was wir ähm, aktuell vermuten?
1: Na, der absolute Unikat, Sondereffekt liegt eben darin, eine Wahl ohne Titelverteidiger. Daher kommt ja letztlich die Ratlosigkeit und die Angleichung der Startchancen für alle drei Parteien, die Kanzlerkandidaten benannt haben. Daran wird sich in dieser Woche natürlich nichts ändern, aber Fukushima war genau zwei Wochen vor der Wahl. Ich, in Zeiten der Vielfaltskrisen weiß man nie, was wirklich als Hammerereignis noch passiert. Aber ähm, Ausschläge, Veränderungen geben natürlich fundamentale Fehler, die die Kandidaten oder Parteien noch machen können. Das kann nochmal mal was verändern. Ansonsten hat sich schon, glaube ich, auch vielleicht auf diesem hohen Niveau von Ratlosigkeit doch viel als unveränderlich gezeigt denke ich in der Woche, dass so viel sich da nicht mehr bewegt. Aber das, was gemessen wird, ist eben die Frage, ob es am Ende die Wirklichkeit abbildet oder in dieser Ratlosigkeit auch einfach nur weiter transportiert wird.
0: Aber bei Ratlosigkeit muss ich noch mal einhaken, denn gerade auch die Trielle. Auch die Wahlarenen, also die vielen Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die teilweise ja schon sehr, sehr ins Detail gegangen sind, haben ja auch Antworten geliefert. Und wir haben ja schon den Eindruck gewonnen, Herr Laschet und die Union stehen eher für Stabilität. Olaf Scholz und die SPD ähm, haben als Leitmotto Respekt gewählt ähm, und Modernisierung. Ja, und Frau Baerbock, ähm, aus der Opposition kommt, spricht als erstes oder primär vordringlich davon, hier muss sich was Grundlegendes, Fundamentales ähm, verändern. Das heißt, von dem, was die groben Linien betrifft, müssten doch die Wählerinnen und Wähler, mindestens die Interessierten mittlerweile einen Eindruck gewonnen haben. Also woher kommt deiner Einschätzung nach diese große Ratlosigkeit?
1: Ja, sie kommt daher, dass man vor allen Dingen nicht weiß, wer dann mit welcher Konstellation mehrheitsfähig wird. Dass wir also nicht nur einen Kanzler haben, den wir ja faktisch gar nicht wählen können, ne, sondern nur Parteien. Es gibt ja nur Brandenburger und ähm, ähm, Brandenburger und äh, ja, NRWler, die diese drei Namen überhaupt auf ihrem Wahlschein finden. Die anderen ja überhaupt nicht, die können lange suchen, da werden sie keinen finden, weil wir nur Parteien wählen und eben die Direktkandidatin oder Direktkandidaten. Also ich glaube, viel äh, ist durch die Ausgangssituation, dass man nicht weiß, wer am Ende die besten Chancen hat, auch zu einer Unsicherheit. Letztlich wird denn Bekanntheit, ähm, haben alle drei schon erlangt. Also Vizekanzler kennt man jetzt so viele Jahre. Das kann eigentlich kein Argument sein. Äh, Laschet äh, als Ministerpräsident aus einem so großen Bundesland ist natürlich auch bekannt. Und äh, die Auseinandersetzung zwischen Baerbock und Habeck in ihrer Doppelrolle über viele Jahre ist jetzt für etwas politisch informierte und interessierte Leute auch nichts Unbekanntes. Ich glaube wirklich, dass es unklar ist, wer am Ende Kanzlerin oder Kanzler werden kann und deswegen man sich auch noch in der Konstellation der Koalitionsoptionen bei den Lotteriespielen unsicher zeigt.
0: Wobei Annalena Baerbock da wahrscheinlich die schlechtesten Karten hat und spätestens seit dem Wochenende und dem FDP-Parteitag, ja auch Christian Lindner nochmal klar gesagt hat, dass die FDP jetzt angreifen will und eigentlich Platz drei erringen wird, dass das ist natürlich noch kann noch mal richtig spannend werden. Ich werde immer wieder gefragt, wie das mit taktischen Wählen ist und mein Plädoyer ist da auch, man sollte keine Verhinderungswahl anstreben, weil das in diesem Jahr ganz besonders schwierig ist, irgendwas voraussehen zu können. Wer da wie mit wem? Dafür sind viel zu viele Koalitionsoptionen im Moment im Raum und Möglich, sondern stattdessen sich wirklich darauf zu konzentrieren, wen möchte ich im, oder wem vertraue ich in meinem eigenen Wahlkreis und welche Partei, im Zweifel auch mit Stimmsplitting, halte ich für besonders regierungsfähig und was die Gestaltung auch der Post-Corona-Zeit, denn wir haben ja große Herausforderungen vor uns dann angeht.
1: Aber vielleicht zum Schluss nochmal auch im Nachgang zu dem Triel gestern Abend, weil das ja unser Auftakt ist für diese Woche des politischen Pausen-Podcasts. Das ist schon ein demokratisches Luxusproblem, was wir haben. Ne? Denn wir entscheiden ja nicht äh, in den Duellen dann zwischen Biden und Trump oder bald die Franzosen über Le Pen und Macron. Also die liberale Demokratie steht in keiner Sekunde zur Abwahl. Das ist schon beeindruckend, wie konzentriert mittig die Diskussion läuft und so mehr brauchen wir viele Informationen, um die Details am Ende kennenzulernen.
0: Genau, das wird sicherlich im Laufe der Woche auch nochmal Thema werden, welche Optionen denn jetzt immer wahrscheinlicher werden. Eine gute Nachricht, und du hast es gerade schon gesagt, ist, die AfD spielt in diesem Wahlkampf nahezu keine Rolle. Sie ist fast geräuschlos unterwegs und vor allem auch in den öffentlichen Veranstaltungen und im Fernsehen, den medienwirksamen und reichweitenstarken Formaten kommen fast keine Fragen mehr zum Thema Rechtspopulismus. Und yeah. das bedeutet nicht, dass er tot ist oder dass er keine Gefahr mehr darstellt für die liberale Demokratie. Demokratie, Aber ich finde es doch sehr erfrischend, dass es jetzt mal um andere Themen tatsächlich geht, als, ja, und die, das, als die AfD im Mittelpunkt zu stellen.
1: Ja, und das unterscheidet den Wahlkampf fundamental von 2017 und zeigt eben, in welchem Grad von corona wir noch leben. Um den Begriff herum können wir uns ja morgen streiten.
0: Ja, prima. Dann bedanke, bedanke ich mich herzlich und freue mich schon auf morgen.
1: Danke auch.